0: 6 febbraio di Il giornalino di Giamburrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Giamburrasca, di Vamba. 6 febbraio. È vicina la sveglia, giornalino mio. E io ho molti fatti da registrare. Prima di tutto, una lieta notizia. I convittori del collegio Pierpaoli non mangeranno più minestra di riso per un pezzo. Iersera, quando tutti dormivano, io che stavo sull'attenti, sentì nella porta del dormitorio un lieve sgretolo a più riprese, come quello di un tarlo. Era il segnale convenuto. Il Michelozzi raschiava la porta con l'unghia per avvertirmi di portar fuori il bottiglione pieno di petrolio, ciò che io feci in un batter d'occhio egli lo prese e porgendomi la mano mi sussurrò in un orecchio vieni dietro a me rasentando il muro che palpiti nell'avventurarsi così nel buio dei corridoi fermandosi in ascolto a ogni più lieve rumore trattenendo il respiro a un certo punto sboccando da un corridoio stretto stretto la scena fu rischiarata da una finestra le cui imposte erano aperte e ci fermammo dinanzi a una porticina nascosta nel muro il magazzino mormorò il Michelozzi. Prendi questa chiave, è quella del gabinetto di fisica, e apre benissimo anche questa porta. Fa piano. Presi la chiave, la introdussi pian piano e la girai nella serratura adagino adagino. La porticina si aprì ed entrammo. Il magazzino era fiocamente illuminato dal chiarore che veniva da un finestrino aperto sulla parete di faccia alla porta, in alto e a quella luce incerta vedemmo da un lato una fila di balle aperte con della roba bianca. Vi misi le mani. Era il riso, quell'odiato riso che nel collegio Pierpaoli ci era servito a tutti i pasti, tutti i giorni, meno il venerdì e la domenica. «Aiutami!» mormorò il Michelozzi. Lo aiutai ad alzare il bottiglione. «E giù! Inaffiamo ben bene le balle col petrolio!» «Ecco fatto!» aggiunse il mio compagno posando il bottiglione in terra e incamminandosi verso l'uscita e ora quella bella provvista di riso possono la fritta io non risposi avevo adocchiato un sacco di fichi secchi e me ne ero empite già le tasche e la bocca dopo aver richiuso la porticina tornammo cautamente per la strada già fatta e ci separammo dinanzi al mio dormitorio tutto è andato bene disse a bassa voce il michelozzi e abbiamo reso un grande servigio a tutti i nostri compagni ora vo a riportare la chiave del gabinetto di fisica al suo posto e poi a letto uno per tutti tutti per uno e ci stringemmo la mano io zitto zitto andai a letto ma ero così commosso per questa avventurosa spedizione notturna che non potevo prender sonno alla fine mi decisi a ripigliare il mio lavoro dentro l'armadietto il segnale col quale il michelozzi mi aveva prima annunziato la sua presenza mi aveva suggerito il modo di forare senza pericolo la tela che rendeva inutile il mio osservatorio ma prima di accingermi a tal lavoro ho voluto allargare la buca e adoperando con tutta la prudenza possibile lo scalpello nelle connessiture dei quattro lati di un mattone riuscii a indebolirlo talmente che finì con lo staccarsi ora Avevo dinanzi a me un vero e proprio finestrino che potevo a mio talento richiudere e riaprire, rimettendo o rilevando il mattone a seconda del bisogno. Restava a bucar la tela che vi era dinanzi. Un po' con l'unghie e un po' con lo scalpello mi misi a grattarla a riprese cadenzate pensando «Anche se di dentro sentono questo rumore, crederanno che sia un tarlo e io potrò seguitare il mio lavoro fino a che non abbia raggiunto lo scopo». Di fatti, ho seguitato a grattare finché non ho sentito tastando col dito sulla tela un forellino ma nella stanza che era oggetto di tante faticose ricerche da parte di Maurizio del ponte vera buio perfetto allora non essendovi per il momento altro da fare me ne ritornai a letto soddisfatto del mio lavoro in verità la mia coscienza non poteva rimproverarmi di essermi abbandonato all'ozio che è il padre dei vizi e io mi addormentai placidamente pregustando già in sogno le grandi sorprese che mi riserva questo mio osservatorio che mi costa tanti sudori e per il quale ho perduto tanti sonni non mi parvero d'arrivare a stasera evviva evviva oggi a desinare si è finalmente cambiato minestra Abbiamo avuto una eccellente pappa col pomodoro alla quale le ventisei bocche dei convittori del collegio Pierpaoli ha rivolto con ventisei sorrisi il più caldo e un'anime saluto. Noi della società segreta ci si guardava ogni tanto con un sorriso diverso da tutti gli altri perché sapevamo il mistero di questo improvviso cambiamento. Chissà che tragedia era successa in cucina. La signora Geltrude girava attorno alla tavola con gli occhi iniettati di sangue che pareva una belva volgendo lo sguardo qua e là sospettosamente per me e per mario michelozzi è stata una grande soddisfazione quella di aver fatto cambiar regime ai nostri pasti e ripensando alla nostra audace spedizione di stanotte ai pericoli affrontati con tanto sangue freddo mi par d'essere uno di quegli eroi di quelle imprese gloriose che si trovano in tutte le storie di tutti i popoli e che a farle devono essere state molto divertenti per chi le ha fatte quanto sono noiose a leggerle per i poveri scolari perché devono poi impararle a mente con tutte le date e alla fin dei conti non si tratta forse sia pure in un campo più ristretto delle medesime cause e dei medesimi fatti nei quali chi ha più core e più coraggio si sacrifica per il bene comune Anche nelle storie delle nazioni ci sono i popoli che ogni tanto si stancano d'aver sempre minestra di riso, e allora avvengono le congiure, i complotti, e saltan fuori i michelozzi e gli stoppani che affrontano i pericoli finché per la loro abnegazione non si passa alla pappa, al pomodoro. Che fa se il popolo ignora chi è stato che ha fatto cambiare minestra? A noi ci basta la coscienza d'aver fatto quel che abbiamo fatto per la felicità di tutti. Però... Gli altri soci della nostra società segreta ci hanno fatto molta festa a me e al Michelozzi per la riuscita dell'impresa e Tito Barozzo, stringendoci la mano, ci ha detto Bravi, vi nomineremo i nostri petrolieri d'onore. Intanto Maurizio del Ponte ci ha fatto una comunicazione molto importante. Ho visto la stanza sulla quale il nostro bravo Stoppani ha aperto il suo finestrino, che ci sarà di una utilità incalcolabile. Ho potuto penetrarvi perché in questi giorni i muratori stanno rifacendovi un pezzo d'impiantito. È la sala particolare della direzione, quella dove il signor Stanislao e la signora Geltrude ricevono le persone più intime e di riguardo. Questa stanza a destra comunica con l'ufficio di direzione e a sinistra con la camera da letto dei coniugi direttori in quanto al quadro che impedisce al nostro Stoppani di spingere lo sguardo su questa importante piazza nemica, è il grande ritratto a olio del professor Pierpaolo Pierpaoli, benemerito fondatore di questo collegio, zio della signora Geltrude, alla quale passò in eredità. Benissimo! Stasera mi godrò dunque lo spettacolo nella sala riservata di Pierpaolo Pierpaoli buonanima, dal mio palchetto su all'ultimo ordine, stando comodamente sdraiato nel mio armadietto. Come vorremmo essere al tuo posto, mi hanno detto i compagni della società uno per tutti e tutti per uno. Fine del 6 febbraio